0: Sexo e Destino, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 12, da primeira parte Neves e eu permutávamos conjeturas quando alguém nos abraçou de afetuosa maneira Era o irmão Félix a despedir-se Espírito admirável pela abnegação e pela ciência reverenciado por todos os ceareiros do bem onde passasse, referindo-se aos protagonistas do drama familiar que se nos oferecia a atenção, apresentava os olhos marejados de pranto. Via-se-lhe não somente a piedade fraterna, mas também o imenso amor àquelas quatro almas reunidas ali naquele aprazível recanto do rio. Parados agora, respirando as aragens que encrespavam docemente as águas da Guanabara, enquanto o céu da madrugada imprimia mais amplo realce às estrelas, enternecia nos reconhecer-lhe o paternal carinho, qual se for um homem comum, descansando conosco à frente do mar. Tão grande e tão puro o devotamento de que dava mostras, ao descerrar-nos os tesouros do coração por meio das palavras, que o próprio Neves, irrequieto às vezes, ao escutar-lhe as apreciações, cumpria espontaneamente o que prometera. Nenhuma observação impulsiva, nenhuma interjeição impensada. A atitude do instrutor, ao deter-se nas lutas escabrosas do plano físico, educava cativando Elevação em cada frase, luz do sentimento em cada ideia, conquistava sem pedir o nosso interesse na prestação de assistência voluntária ao lar de Cláudio, cuja estabilidade periclitava na conceituação dele mesmo. Compadecia-se, elucidava prestimoso, daquelas quatro criaturas atiradas ao oceano da experiência terrestre, sem a bússola da fé. A princípio, esforçara-se por abrir-lhes um caminho espiritual mais debalde. Afundavam-se em profunda névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais, ao jeito de passarinhos agarrados, a casca apodrecida de um fruto, sem a mínima disposição de consultar a saborosa riqueza da polpa. Descobrindo algo mais a própria intimidade, relatou-nos que vira Cláudio renascer, que acompanhara Dona Márcia no berço, que seguira de perto a reencarnação de Marina e Marita, deixando ver nas reticências as lágrimas que semelhantes realizações lhe haviam custado, sem alardear virtude ou superioridade em torno dos empeços vencidos. Hipotecar a dedicação, amizade, confiança e tempo, a fim de entrosá-los em alguma obra de benemerência, de maneira a cultivar-lhes a espiritualidade latente. No entanto... Cláudio e Márcia, de novo no estágio físico, sob o esquecimento inevitável e providencial do pretérito, haviam recapitulado certas experiências infelizes. No mundo espiritual, antes de recomeçarem o trabalho terrestre, analisando as necessidades e os remorsos que lhe atenazavam as consciências, haviam prometido empregar o prêmio da internação no veículo carnal, edificando a sublimação íntima e corrigindo excessos de outras épocas, por meio do suor no serviço ao próximo. Contudo, imperfeitamente chegados à juventude das forças corpóreas, tinham abraçado paixões que lhes frustravam todas as possibilidades de libertação próxima. Ele, Félix e outros companheiros empenhavam-se em auxiliá-los mas infrutíferamente. Os quatro resistiam a toda espécie de sugestão reparadora, repeliam de pronto qualquer projeto construtivo. Nobres amigos de outras eras, aplicados a, a estender-lhes apoios preciosos, acabaram desiludidos, largando-os ao próprio arbítrio. Cláudio e Márcia, principalmente, ao elegerem o dinheiro e o sexo desgovernados por chaves dos próprios dias, nada mais estavam conseguindo que desajustar os fundamentos da tranquilidade doméstica. Em razão disso, Marina e Marita não obtinham alicerces para a felicidade real. Jovens, ainda, complicavam-se as duas em perigos e tentações de que muito dificilmente se desvencilhariam sem dolorosas marcas na alma. Tamanha se evidenciara a rebeldia de Cláudio, que naquela hora significativa e ameaçadora da existência, não contava além da providência divina, senão com raros amigos. Ainda assim, esses amigos, acrescentava modesto, certamente ponderando quanto às dificuldades dele mesmo, não se viam com direito a solicitar socorros especiais e absorvidos por responsabilidades numerosas, achavam-se na contingência de apenas dispensar-lhe auxílios esporádicos incertos. Compreendemos que aonde o benfeitor, categorizado e humilde, se propunha chegar e adiantamo-nos, prometendo nossa adesão decidida ao programa assistencial que ele delineasse. Dispunhamos de oportunidade, não nos seria difícil. Além do tempo que me era lícito despender, atento à concessão dos meus superiores para colaborar em apoio de Neves, possuí um requerimento em trânsito junto das autoridades competentes para que me fosse concedido um estágio de dois anos em alguma das organizações destinadas em nosso lar. Nota do autor espiritual. Cidade consagrada à educação e ao reajustamento da alma no plano espiritual aos serviços de psicologia sexual, com finalidades reeducativas e ciente de que ele, irmão Félix, responsabilizava-se pela direção de um dos melhores institutos desse gênero, pedia-lhe, por minha vez, que endossasse a petição. Sentir-me-ia feliz com o ensejo de estudar e trabalhar, assimilando-lhe a experiência e recebendo-lhe o patrocínio. O instrutor reafirmou a sua simplicidade, declarando que a obra pela qual respondia talvez não pudesse satisfazer-nos a expectativa, mas obrigava-se, acentuava Félix sem alarde, a favorecernos os estudos que intentaríamos. Notando-me o entusiasmo, Neves não vacilou compartilhar-me os propósitos faria requisição idêntica. Nosso interlocutor, comovido, esclareceu que isso vinha reconfortá-lo sobremaneira, porque, atendendo a ditames de afetividade e reconhecimento, alcançar a permissão para recolher Beatriz em sua própria residência tão logo a esposa de Nemésio pudesse retirar-se da esfera física depois da desencarnação. Hospedá-la, junto de Neves, o genitor que a filha jamais apartara da lembrança, ia contentamento enorme. Ambos desfrutariam a abençoada convivência, regozijar-se-iam unidos recordando o passado e articulando novos planos de trabalho e alegria. Enquanto o devotado coração paterno se desmanchava em agradecimentos, Félix se despedia afetuoso. Demandando algum refazimento, esboçávamos projetos, ideando medidas de ação. Manifestava-se neves tocado de energias e esperanças novas. Aguardaria a filha, sim, confiante no futuro. Almejava o reequilíbrio total, ansiava reeducar-se, a fim de lhe ser mais útil empregaria todos os recursos de modo a ampará-la, fortalecê-la. Eufóricos, deliberamos concentrar a partir do dia que se anunciava todas as nossas atividades de vigilância ao lado de Dona Beatriz, prestes a se desobrigar das células doentes e certificando-nos de que a moradia dos Nogueiras reclamava plantão, urgia revezarmos nos em serviço. O amigo, contudo, ponderou com razão que a filha se abeirava do trance final, que receava não dispor da serenidade precisa, caso fosse defrontado sozinho, por obstáculos constrangedores. Era humano, adorava aquela filha padecente, queria afagá-la, alentá-la, conquanto não se presumisse com merecimento bastante para estender-lhe apoio e consolação. Não seria recomendável se mantivesse em caráter permanente no lar dos torres, ao passo que me reservaria o compromisso de cooperar na pacificação dos Nogueiras. Isso apenas por alguns dias, enquanto a liberação de Beatriz estivesse pendente. Tanto quanto possível, por outro lado, poderia de minha parte tornar para junto dele partilhando-lhe o clima da filhinha agonizante, onde nos acomodaríamos aos imperativos de nossa edificação moral, estudando e servindo para mais amplo rendimento das horas. Aqui é si, contente, aquelas nótulas sensatas. Foi assim que, refeito, regressei manhã alta ao apartamento de Cláudio, no intuito de investigar a sós a paisagem que me pautaria o quadro fundamental de aplicação ao dever assumido. Cabia-me conhecer as minu minudências suscetíveis de adquirir maior importância de momento para outro, esquadrinhar pontos de apoio, tomar contatos e, se possível, ouvir pessoalmente os dois irmãos desencarnados que ali desempenhava um lamentável papel. Entrei, apenas Dona Márcia conversando com a senhora que se incumbia das mais pesadas obrigações no recinto doméstico a comentarem os tópicos engraçados de certo programa de televisão que a família acabava de instalar com espírito de novidade e alegria. Tudo calmo os vampirizadores ausentes, limpeza e ordem. Em dado instante, a figura de Marita invadiu-me o cérebro. Afeiçoara-me a pobre menina. Era uma filha espiritual que me tocava resguardar solicitamente. Desassossegado, precipitei-me para a rua e a breve trecho via, na loja colorida e simpática, ensaiando sorrisos para as freguesas bem postas. Abracei-a paternalmente, expressando-lhe em silêncio votos de paz e otimismo. Ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Registrava-se-lhe a melhora inequívoca. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mais forte. Repousara, reconstituíra-se, retomara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhe reflexões. Não obstante opinasse nisso ou naquilo entre as clientes amigas, começou a pensar pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria, na parte da tarde, à Copacabana, e, informada afirmativamente, rogou à mãezinha adotiva a procurar, se possível, às quatro. Lanchari lanchariam juntas. Tinha algo a dizer-lhe. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções por meio dos pensamentos descontínuos e aguardamos a ocasião adequada, a fim de interar-nos acerca de atividades ou problemas em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. No horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Postadas ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar discreta e humilde. Que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos daquela hora, entretanto, não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma, daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorsos se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito antes de resolver situá-la no assunto, adiantou a canhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração, devia confiar-lhe tudo. E na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera a descrever-lhe os modos lance por lance. Espantara-se, sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente, sozinha. A única família que possuía eram eles mesmos, os Nogueiras, cuja nome usava orgulhosa desde a infância. Andava desorientada, receosa, Pedia conselhos. A interlocutora todavia escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes e paladar. Tamanha impassibilidade esfriou a disposição da jovem que passou a resumir quanto pôde as confidências e alegações que se inclinava a expender e com indizível surpresa não somente para a Marita, que lhe aguardava ansiosa a palavra, mas igualmente para nós, que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio, defendendo-se previamente. Dona Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para a conversação à parte comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que, à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgara prudente refletir sobre o acontecimento que tanto o penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar, aturadamente deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra Dona Márcia perfilhou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência e continuam informando informando dissera-lhe Cláudio haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto na noite da antevéspera porquanto momentos antes ao despertar a filha adotiva sonambulizada Fora assaltada por ela com muitos beijos que lhe ouvira frases inconvenientes, que se forçara à reação, pelo que a esposa percebera as vozes com os quais tanto se assustara. Anunciara-lhe ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio. Rogara-lhe concurso para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria ele a responsabilidade das despesas e, preocupado com o qual se achava, faria mais ainda. Envidaria esforços para que uma excursão à Argentina lhe restaurasse as energias, evidentemente alteradas. Diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição conselheiral. Recomendou à menina procurasse esquecer. Distrair-se, explicou que não viera ao encontro no intuito de abordar o caso. Ante as alegações da filha, entretanto, não encontrava outra saída além daquela em que ele abriu o coração. Esposa e mãe defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Cláudia efetivamente contraíra contas com ela, Dona Márcia, nas ingratidões do marido. Isso sim, mas no tocante às filhas sempre tivera conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enfermiça dela própria, Marita, fase de moça namoradeira. E o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado. As festas de Aracélia, as companhias de Aracélia as desilusões de Aracélia. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias do seu conhecimento em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Argumentou que ela e Cláudio, perante a ocorrência que analisavam com o carinho de pais verdadeiros e não com qualquer espírito de censura, haviam recordado que ela, em criança, muitas vezes acordava aos gritos pela madrugada, fazendo birra e queixando-se de inexplicáveis terrores. Levada ao médico, o facultativo receitara calmantes. Rememorou, bem-humorada, a opinião de velho amigo da família, que dissera a ela e a Cláudio andar a menina atacada, de nictofobia, e que somente depois ambos recorreram ao dicionário a fim de aprenderem que a palavra significava medo da noite. Dona Márcia riu-se a aquelas xistosas chistosas evocações, completamente alheia à importância do assunto. Afagou os ombros de Marita e aconselhou-lhe juízo. A jovem... Perplexa, tanto quanto nós mesmos, não teve ânimo para desmentir. Ignorava como deslindar a meada que o sedutor entretecera. Preferiu criançar se aparentando aprovação com o silêncio. No íntimo, contudo, revoltava-se. Cláudio trapaceara e a mãe adotiva caíra no logro. Não possuía recursos para demonstrar a verdade do lhe tão somente suportar e esperar. Dona Márcia, no claro, propósito de evitar o problema e, aliás, denotando naquela hora elogiável sinceridade na compaixão pela moça que supunha doente, convidou-a a examinarem, juntas, o primoroso estoque de boutique vizinha. Marita aqueceu é conformada. E o entendimento malogrado passou superficialmente, valendo para nós por aviso grave, a fim de que reforçássemos todo o sistema de vigilância no compromisso assistencial. Transcorreram cinco dias sem que aparecessem acontecimentos dignos de menção. Contava justamente uma semana de contato com os novos amigos, quando, ao partilhar as inquietações de neves, fui procurado por atencioso companheiro a quem solicitar a cooperação. Avisava-me de que certa senhora demandara o banco procurando Cláudio no assunto que nos tomava a atenção. Ao sol da manhã, em giro alto, dirigi-me para o local, encontrando-a em pequena sala de espera, contígua a extenso escritório, na qual operosa equipe de funcionários desdobrava operações de contabilidade interna. A dama aguardava Nogueira, ausente em serviço. A recém-chegada trajava-se com primor, exibindo, porém, o ar das mulheres, que depois de perderem as ilusões, acabam fazendo o negócio dos prazeres que já não são mais capazes de usufruir detínhamo nos no exame despretensioso da personagem que tangenciava nossa história, quando Cláudio se, se apresentou lépido e bem posto, junto dele o acompanhante desencarnado, qual, se lhe for a sombra, não mais me admirando vê-los visceralmente associados, pensando e falando em absoluta simbiose. Conheciam-se os dois, porquanto ela o ele a nomeou para logo de Madame Cressina, inclinando-se familiar para a conversação cochichada, demonstrando-se ambos naturalmente acostumados aos segredos que se transmitem da boca ao ouvido. — Alguma novidade? Indagou ele esfregando as mãos uma na outra com o sorriso brejeiro de quem prelibava festas. A visitante, contudo, falou encabulada dos motivos que a traziam. Recebera-lhe Marita, a filha adotiva, horas antes e sinceramente informava não conseguira subtrair-se ao obsequio que lhe suplicara com lágrimas. Diante do interlocutor atento, prosseguiu comunicando que a moça desejava encontrar-se na noite próxima com Gilberto um rapaz que, vez por outra, lhe frequentava o casarão. Escolhera para isso o compartimento separado, nos fundos, o número quatro, por mais reservado e acolhedor. A pobre criança acentuava compadecida, formulara-lhe o apelo em caráter confidencial, propusera-lhe a concessão muito abatida, nervosa, não pudera aliar-se ao pedido. Também tinha duas filhas no mundo. Também era mulher. A cedeira. Mas não era só isso. Marita remunerara com bondade para encarregar-se de, de entregar um bilhete ao filho dos torres. E perante os olhos espantados do amigo que acumulava na curiosidade o anseio do vampirizador, a confidente arrancou da bolsa o documento pequenino em que a jovem implorava ao namorado fosse vê-la às oito da noite no lugar indicado. Saberia não incomodá-lo, não tivesse receio. Rogava-lhe a presença e solicitava a resposta. Cláudio lia, lia, entre ciumento e indignado. Sim, refletia, era o cúmulo do sarcasmo, Gilberto a governá-la daquela maneira. O compartimento dos fundos, o número 4, conhecia-o. E, esquisita coincidência, era o recanto que ele também, por vezes, elegia para si próprio, quando buscava pensão alegre de Crescina para entreter-se, descansar. Marita, sem saber... Compartia-lhe as preferências. O despeito comprimia-lhe o coração, Enquanto o outro se demorava a enlaçá-lo, Estampando no rosto larga expressão de astúcia. A empreiteira de regalias noturnas cortou a pausa longa, Repetindo que não lhe era lícito esquivar-se. Entretanto acrescentou Ladina que ele, Cláudio, era cliente de sua casa e, por isso, colocava-o ao corrente dos fatos, não só por dever de lealdade aos fregueses, como também para evitar aborrecimentos suscetíveis de atrair os olhos da polícia que nunca interferira nas acomodações e negócios que lhe diziam respeito. Para isso, inteirava-o de tudo e pedia conselhos. Nogueira reprimiu a cólera e vimos-lo interessado em concentrar-se mentalmente, esquadrinhando a cabeça à cata de ideias. Embora ignorasse que se acostumara a absorver-lhe nas sugestões de uma inteligência estranha à dele, buscava-lhe os estímulos, supondo naturalmente que batia às portas da imaginação para desencravar os pensamentos. Obsessor e obsidiado passaram a trocar impressões de cérebro a cérebro, alguns momentos de ajuste silencioso e mecânico que um observador terrestre interpretaria como vertiginosa fabulação e os dois entraram em acordo implícito. implícito. Alcançamos semelhante conclusão pela rama, nota do editor, superficialmente. Ao vê-los repentinamente acerenados, já que não se sentia capaz de verificar-lhe planos e intentos, forçado que me reconhecia a dividir atenções entre eles e a recém-vinda, cujos informes e apontamentos não me cabia perder. Cláudia esboçou um sorriso amarelo. Em seguida agradeceu a gentileza de que se tornar objeto, passando a extravasar, as alegações fantasiosas que começara a elaborar. Disse a amiga surpresa que Marita realmente assumiria, talvez em dias breves, compromisso de matrimônio com o rapaz e que, não obstante considerasse a entrevista mencionada pura e irreflexão de jovens, concordava em que a madame Cressina levasse o bilhete alcovitando a conferência afetiva. Logicamente, acrescentou a mascarar-se de bom humor que os meninos teriam entrado em arrufo e aspiravam à reconciliação. Sim, não iria pessoalmente criar qualquer obstáculo, preferia conciliar a filha no dia seguinte. Entretanto, aduziu, após refletir um minuto em consonância com o um amigo invisível, gratificá-la ia por um obsequio. Uma vez que, tendo paternal interesse em que se efetuasse o encontro dos jovens, aos quais se permitia chamar quase noivos, solicitava-lhe fosse o bilhete entregue somente às duas da tarde, horário em que Gilberto estaria no escritório com toda a certeza. Dona Cristina prometeu satisfazê-lo recolhendo a gorjeta e anunciando que telefonaria para a moça depois do ajuste, a sorrirem-se ambos no aperto de mãos. Restituído a si próprio, Nogueira sempre enlaçado pelo obsessor, não se deu tempo a maiores reflexões. Aproximou-se do telefone e vacilou um instante. Pensou consigo que essa era a primeira vez que se dirigia ao rapaz que detestava. A hesitação, porém, não passou de segundos. Discou. Resoluto para Gilberto. Atendido, prontamente formulou a consulta, untando a voz de cortesia. Se possível, desejava vê-lo e ouvi-lo, solicitar-lhe um favor com vantagens mútuas, mas rogava-lhe a gentileza da, descri da descrição, entendimento pessoal para aquele instante. O rapaz gaguejou do outro lado, denotando viva emoção e aqueceu sem -se muitas palavras. Ambos consultaram o relógio. Onze em ponto, ele, Cláudio, seguiria de táxi para o almoço em casa no Flamengo e esperá-lo-ia no Lido. Não se preocupasse. O interlocutor conheciam-se bastante, mesmo sem contatos pessoais. Além disso, abordá-lo seria fácil para ele. Conhecia-lhe o carro. Efetivamente, escoados que foram alguns minutos, achávamos os quatro, Cláudio, Gilberto, o assessor espiritual de Nogueira e eu no lugar indicado. O jovem, muito pálido, assemelhava-se ao aluno culpado que comparece diante do professor, mas o sorriso largo e calculado com que era recebido colocou-o à vontade mais apressadamente que supunha. Caminharam lado a lado, permutando banalidades sobre o tempo, até que se instalaram num recanto de bar à frente de um guaraná que tocaram de leve. Cláudio, aparando as cinzas do cigarro de momento a momento, esforçava-se quanto possível por parecer natural. Invariavelmente ligado ao vampirizador, que o não perdia, começou dizendo ao filho de Nemésio que lhe entendia a situação com clareza que o sabia, de certo modo, inclinado para Marina, a filha legítima, e que, na condição de genitor, com quanto se visse na obrigação de preservar-lhe a felicidade, não devia bis -bi bisbilhotar à margem de assuntos privativos deles dois. Entretanto, acentuava dramático criar a Marita igualmente por filha, amava-a internecidamente e anelava para ela o bem-estar que sonhava para a outra. Gilberto, inexperiente, escutava embasbacado, comovido. O antigo bancário, aparentando elevada condescendência, asseverou que, em verdade, somente atribuiria ao destino a coincidência que vinha de observar, porquanto se achava convencido de que ambas as meninas queriam o moço Talvez com um análogo afeto. Verificava assombrado a máscara de paternal ternura com que Nogueira recobrira o semblante. No íntimo acalentava repulsão, dura, violenta, dissimulava habilmente os ímpetos de amarrotar o filho de Beatriz, que, satisfeito e acalmado, lhe agasalhava as, as afirmações. Reprimindo-se, prosseguiu astucioso. Salientou que, de certo, a menina bisonha ao, ao, ao pergar-lhe os testemunhos de apreço, es escorregara na paixão que lhe devastava, agora, a juventude em psicose e doença. Preocupava-se, afligia-se. Encontraria recursos para sanar as dificuldades, mas, para isso, constrangia-se a solicitar-lhe concurso a fim de que Marita sofresse menos. Contaria com ele e, ao registrar-lhe as primeiras palavras de assentimento, baixou o tom de voz, anunciando-lhe em caráter confidencial que a filha adotiva lhe escrevera um recado. Sabia disso. Compondo o quadro estudado de interesse paternal, indagou se ele havia recebido. Ante a resposta negativa, explicou que a moça lhe endereçara um papelucho no qual lhe rogava um encontro para a noite, sem que lhe suspeitasse do zelo, conseguira ler o petitório tanto assim que poderia repeti-lo. E recitou de cor o pequeno texto, sílaba a sílaba, dando a impressão de proceder assim para exteriorizar com mais segurança o próprio enternecimento. Depois de caracterizar o papel, rogava ao rapaz dois favores. Responder afirmativamente por escrito que estaria no local indicado, atendendo ao horário certo e abster-se de comparecer no momento preciso. Fantasiou que a menina andava desorientada, enferma. Temia um choque. Não dispunha de outro remédio se não pedir-lhe aquele tipo de cooperação, isso porque naquele mesmo dia estava providenciando a aquisição dos documentos necessários para que ela fosse à Argentina, em companhia de Márcia, numa viagem de refazimento e recreio. Não seria prudente estragar-lhe o ânimo, naquela hora, com uma negação formal. Naturalmente que o interlocutor era dono de si, agisse como melhor lhe parecesse. Ele, porém, nos sentimentos de pai que o moviam, receava consequências. Nada custaria satisfazer-se àquela particularidade que considerava providencial. Se Gilberto aprovasse a ideia, ele próprio, Cláudio, se incumbiria de buscá-la no endereço marcado, não só com a notícia positiva da viagem no bolso, de modo a proporcionar-lhe renovadora alegria, ao mesmo tempo em que poderia apresentar a ela as desculpas dele quanto à ausência. Compreensível que, com a autoridade afetuosa de pai e amigo, se responsabilizasse pelas escusas do moço, uma vez que usaria o tato imprescindível. Por fim, consultava-o como justificá-lo no instante oportuno se devia alegar a razão do bolo como negócios, serviços, empeços domésticos ou inesperado afastamento do rio. O filho de, dos torres ouviu tudo encantado. A proposta pareceu-lhe uma peça vazada em profundo bom senso. Além disso, respirava feliz. Verificava haver encontrado alguém que o levaria passo a passo a libertar-se de um compromisso que lhe pesava demasiado na consciência. Chegado a esse ponto, desinibiu-se, perdera os derradeiros resquícios da desconfiança com que iniciara a conversação. E ao desembaraçar-se, afixou a máscara fisionômica que julgou cabível à defesa das próprias conveniências, asseverando que dedicara a Marita uma boa amizade de irmão para irmão, nada mais. Destacou que efetivamente notara nela determinadas alterações que o haviam desgostado, e já que se sentia inequivocamente atraído para Marina, afastara-se cauteloso na expectativa de que tempo e distância funcionassem. Cláudio escutava boquiaberto, admirando-lhe a delicada frieza das justificações e indagando a si mesmo qual deles dois seria maior na arte de fingir. Francamente encorajado, Gilberto declarou que lhe compreendia as apreensões quanto lhe aceitasse conselhos e bons ofícios. Escreveria, obrigando-se a comparecer, mas não arredaria pé de casa, mesmo porque Marina fora a Teresópolis pela manhã, a serviço da companhia, e talvez só regressasse no dia seguinte, o senhor Nogueira qual o chamava buscava a menina às oito estaria autorizado a comunicar lhe da parte dele o agravamento da saúde materna, não seria falso, ajuntou. Porquanto a genitora extinguia-se lentamente, Cláudia, Obtendo o que desejava, refletia no rosto a satisfação que somada ao voluptuoso prazer do obsessor que o assessorava, parecia interesse afetivo, devotamento. Finalizando, asseverou-se notificado quanto à viagem da filha e reportou-se, em termos carinhosos, à situação de Dona Beatriz que ele e Márcia visitariam. Destacou as acerbidades dos impedimentos em família durante as moléstias longas, apelou para o otimismo necessário e até o confesso chegou até mesmo a exalçar a confiança que se deve ter em Deus no decorrer de tais circunstâncias. Montada a obrigação que os jungia, separaram-se com um abraço efusivo, enquanto de nossa parte rumamos dolido para o Flamengo, penosamente intrigados, conjeturando sobre o que estaria por suceder.